0: Dobrý deň a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a dnes tu mám výnimočného hostia Andy Meškovú. Andy ahoj.
1: Ahoj, Janka. Dobrý deň všetci.
0: A určite všetci vedia, že Andy Mešková je z Martinusu a zastáva tam teda aktuálne pozíciu People Experience Manager. Ja som veľmi rada, že si prišla k nám dnes v Bratislavi, že sa toto stretnutie podarilo a ja verím tomu, že... Dnes odovzdáme množstvo zaujímavých inšpirácií o tom, aká môže byť cesta k HR jednak, ale aj o tom, čo všetko sa dá v rámci HR nielen v Martinuse urobiť. Verím tomu, že budeme inšpiráciou. A Andy, aká bola tvoja cesta k HR? Lebo nebolo to od začiatku tvoje meno späte s týmto odvetvím alebo odborom.
1: Áno, nebolo to určite pre mňa nejaká priamočiara cesta, že asi keby som sa s dnešnou optikou pozerala spätne, na možno stredoškolské časy alebo vysokoškolské časy, tak asi by som tam našla nejaké aktivity, ktoré mohli hovoriť o nejakej predispozícii uh-huh. alebo predpokladu, že práca s ľuďmi bude baviť, ale v tom čase sa to javilo ešte ako jedna z možností. A celé to tak vyplynulo, keď som v Martinu sa začínala otváraním kamenných knihkopectiev ešte okolo roku 2008, kedy sme vlastne boli hlavne internetové knihkopectvo, mali sme len jednu malú predajňu v Martine. A popri tej práci som zistila, že ma veľmi baví naozaj vidieť ľudí ráziť a vytvárať takéto prostredie, kde im je dobre a môžu byť sami sebou a môžu objaviť, že čo je pre nich dôležité. No a už to potom celé nejako následovalo len do toho, že je to iné, keď je to jedna malá prevádzka, keď je to šesť kníhku pectiel, keď sú k tomu nejaké štyri kaviarne až teda do dnešnej veľkosti. A takto postupom nejako vzniklo, že vlastne z toho AJR sa dotvoriť to prostredie pre celú firmu. Bolo to
0: nádherná škála. Mm-hmm. Bolo to krásne, bol to aj ocenené. a minulý rok si získala ocenenie HR Leader 2022. Teda... Mm-hmm. A čo to pre teba znamená?
1: Bola to v prvom rade taká zaujímavá skúsenosť, ktorá tak nejako vyvolala vo mne premyšľanie, že ako to vzniklo a odkiaľ to prišlo. Lebo práve o, to tá, prišlo? <laughs> práve tá Ag- Agar identita, alebo spom tak, ako ja sa na ňu pozerám, je pre mňa naozaj relatívne nová. Ja som sa vlastne aj počas toho roku 2022 venovala vzdelávaniu mm-hmm. v oblasti Agar, že som si doplňala formálne vzdelávanie. Ale keď sa na to pozriem s odstupom rokov, je pravda, že vlastne v rámci uh, Martinusu a našich knihkupectiev uh, sa robí veľa uh, užitočných vecí uh, voči našim Martinusákom. A myslím si, že to je cítiť na tom zákazníckom zážitku. A teda keď k nám čítatelia alebo teda záujemcovia, ktorí hľadajú nejakú záujemú knihu, prídu, tak verím, že to vnímajú prostredníctvom našich kolegov, našich knihkupcov a rovnako prostredníctvom kolegov, ktorí možno spracovávajú internetovú objednávku alebo cez zákaznícky servis odpovedajú na ich otázky. Takže sa mi to spája práve s tým zážitkom, že ktorí s nami vlastne naši zákazníci majú. A že im je u nás dobre. Dúfam aspoň, že to tak je.
0: Je. Yeah. <laughs> yeah, potvrdzujem to ja aj túto kolega Jaro, ktorý nás tu práve teraz fotí. <laughs> Takže môžete vidieť aj fotky. Uh, ale komu by si ty dala možno také ocenenie v HR? Ja sa to teraz takto netradične na začiatok opýtam, alebo uh, ty Určite mnohých inšpiruješ. Aj práve tým, že si dostala toto ocenenie, tak si mnohí všimli možno, že tak. Aj aj vyvolalo to také otázky, že čo vy v tom Martinu sa robíte, tak dobre, ako dobre to robíte. Ale možno, že aj ty máš niekoho takého, kto teba inšpiruje, alebo od koho si sa ty inšpirovala.
1: Tak ja mám vo svojom okolí viacero ľudí, ktorí ma možno posúvajú dopredu, aj v tejto HR otázke. Veľmi blízka mi je ľudská Šicková, Uh-huh. z Pixelu, kde my vieme viesť akože veľmi dobré debaty a veľmi tak akože na rovnakej vlne. A veľmi ma ovplyvnila aj Vanda Šinková, ktorá je v PVC Akadémii a vlastne je aj tutorom toho vzdelávania uh-huh. v oblasti. Ale sú to do veľkej miery aj moji kolegovia v tíme ktorí mali vlastne skúsenosti s HR ešte predo mnou. A naozaj, že pre nich je to taká tá kľúčová identita, že sa v tom vlastne vidia a majú to radi a je to pre nich ako keby téma. Takže oni tiež sú pre mňa veľkou inspiráciou v tom, že ako sa posúvajú, ako sa vzdelávajú, ako je to pre nich naozaj, že srdcovka. Ale ako si začalo, že my sme tiež relatívne veľká firma A to ager sa dá robiť naozaj len, ak sa zapojí, že každý každý človek, každý Martinusák, tak vtedy sa to dá robiť dobre, lebo každý vlastne si ovplyvňuje navzájom zážitok toho druhého a už len taká tá obyčajná otázka, že ako sa máš vie urobiť
0: do toho zážitku veľmi veľa. To je dôležitá otázka. Na to sa častokrát zabúda, mm-hmm. ale teda cítim, že je to jeden z takých hlavných pilierov, na ktorom to stojí.
1: Áno, mňa to vždycky dokáže prekvapiť, že keď sa s kolegami vlastne rozprávame a vidíme, že koľko o sebe vedia a čo, čo sú ochotní navzájom si zdieľať, tak ma to vždycky tak aj zahreje pri srdci, že vlastne naozaj je to viac ako ten pracovný vzťah, že môžeme chodiť taký celý, taký holistický alebo celistvý do práce.
0: Takže sa príjmate, hej, jeden mm-hmm. druhého taký, aký je. Že to nie je nejaká taká striktná firemná kultúra, asi nie z od, uh, ide to z tej značky, z toho, čo cítime možno, že my ako zákazníci, alebo aj ako potenciálni nejakí uchádzači, ja si myslím, že by to potvrdili, že, že je tam taká, také prijatie. Ono je to v prvom rade
1: áno, o tom samotnom týme, že akí ľudia sa vlastne v ňom stretnú a ako spolu komunikujú a ako sa o seba navzájom zaujmajú a zároveň ako sú ochotní sa otvoriť jeden druhému.
2: Mm-hmm.
1: A keď toto funguje a vedia si povedať aj možno, že ťažké témy a prejavia ten záujem, tak, tak potom sa všetkým robí ľahšie, lebo nemusíme sa na nič hrať a môžeme byť tak akí sme.
0: Uh-huh. Ja som si o tebe prečítala, že teda, že, čo si povedala. V tejto profesii vidím ešte veľa toho, čo potrebuje dozrieť, dotiahnuť a zlepšiť. Niektoré vízie sa nedajú urýchliť a čas sa nedá oklamať. To bolo pekné a veľmi pekne povedané. A aké vízie sú pred tebou v rámci HR?
1: Ja to vnímam mm, možno v komplexite tej doby, že niektoré veci, ktoré fungovali v minulosti a fungovali výborne, nám už nemusia fungovať dnes a pravdepodobne nebudú fungovať vlastne v budúcnosti a pre mňa je taká vízia naozaj, že vytvárať to prostredie, v ktorom môžeme byť sami sebou, môžeme rozvíjať svoj talent, môžeme sa posúvať dopredu a, a môžeme spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobre, čo je vlastne aj ten náš zmysel. A pre mňa teda tie vízie súvisia s tým objavovaním nejakých nových nástrojov a zlepšovanie vlastne aj toho prostredia samotného, čo vytvárame uh, pre nás vo firme. Mm-hmm.
0: Ty si povedal, že prostredie, v ktorom môžeme byť sami sebou, ak si to mm-hmm. rozmeníme nádrobne, čo to konkrétne znamená? Čo ste museli možno že zmeniť, alebo s čím ste sa stretli, čo ste zobrali inak?
1: Mm-hmm. Asi je to kombinácia vlastne toho, že ako to bolo nastavené uh, už od tej majiteľskej štruktúry od začiatku, že ja som prišla do Martinus pred 13 rokmi a ja už som to vtedy cítila, že tie vzťahy sú úplne iné, že sú také akože otvorené a ľudské a keď sa každý ako keby je ochotný otvoriť alebo porozprávať alebo prirodzene sa proste zaujímať, tak, tak je to ľahšie a teraz akože nebudem hovoriť, že nie sú komplikované vzťahy, alebo že nevznikajú konflikty, ale tak niektoré z veci, ktoré preto robíme je napríklad, že celkom veľa energie venujeme do toho, aby sme si sprostredkovali nejaké nástroje, ktoré nám tú komunikáciu zlepšia, alebo mm-hmm. umožnia. Čo to napríklad je? Napríklad je to, že všetci prechádzajú školením radikálnej otvorenosti, mm-hmm. ktoré je naše interne, kde vlastne sa spája práve to, že aj challenge directly, čiže aj povedať otvorenie, že. Uh, aké správanie má na mňa nejaký dopad ale zároveň je tam aj to care personally čiže zaujímať sa a brať do úvahy vlastne aj tú ľudskú stránku že ten, tá spätná väzba, ktorú ti dávam je v záujme toho nášho vzá- vzťahu a nie len v tom, že ja ti to potrebujem povedať, aby ty si to urobil tak ako ja to potrebujem a na tú radikálnu otvorenosť u nás náväzuje potom aj nenasilná komunikácia a dosť rozprávame o takej akože transakčné analýze čiže o takom prístupe, že prepínania medzi tými stavmi dieť, dieťa, rodič, dospelý uh-huh, uh-huh. A, a jedna z tém pre nás je vlastne napríklad aj Gallup alebo Clifton Strings, kde si ukazujeme, že vlastne každý to má prirodzene nastavené nejako inak a je to tak úplne v poriadku. Uh-huh. Akorát, že musíme vedieť ako to má nastavené ten druhý aby sme si navzájom porozumeli a predchádzali nejakým zbytočným konfliktom. Takže
0: mm-hmm. to sú také tie konkrétne a veci. A toto sú takéto, uh, tie, jednak tie školenia alebo tie testy uh, sú vádzané do praxe nejako, ja neviem, v rámci adaptačného procesu alebo raz ročne, ako to máte nastavené? Máme
1: to tak, že keď sme to zavádali, tak sme vlastne preškolili uh, celú firmu v rámci nejakého pár mm-hmm. mesiacov mm-hmm. A následne to robíme tak, že vlastne každý Martinusak nový, ktorý príde, tak prechádza rovnakými školeniami. Oni sú s odstupom pár týždňov mm-hmm. vlastne naplánované. A vždy tam robíme aj nejakú retrospektívu, že s čím už sa medzi tým stretol, ako to, to využilo, ako sa mu to dáva do praxe. Čiže áno, je to sú, súčasťou aj vlastne onboardingového procesu, jednak teda formou tých toho vzdelávania interného, mm-hmm. ale aj ten galup napríklad je tak, že máme vlastne nejaké automaily, ktoré prichádzajú vždy v nejakom režime uh-huh. alebo v nejakom rytme a jedna z tých možností, presne keď človek docieli do povedzme, že 3 až 6 mesiacov vo firme, tak my mu ponúkneme, že aby sa o sebe ešte dozvedel viac, tak môže si tento Gallup test urobiť uh-huh. a ten mu prezradí presne o tom, že na čo má prirodzené predpoklady, ako prirodzenie uvažuje a potom sa vieme o tom v týme rozprávať, že čo to znamená pre ostatných členov týmu napríklad.
0: Uh-huh. To sú také dobré pomôcky na mm-hmm. to, ako naozaj to tak akože uchopiť a podporiť, aby to nebolo len o tom, že povieme si, že my sa tu teraz všetci berieme taký, aký sme, ale aby sme vedeli aj to pozadie, aj to B.
1: Áno, je to kráca. taká kombinácia určite, mm-hmm. že musí mať aj nejakú vedomosť, ale musí mať aj taký ten prírodzený vôbec záujem, že, že to tak chce mať.
0: Stane sa niekedy, že uh, niektorí noví títo zamestnanci, uh, povedzme, odídu aj v rámci tej skúšobnej doby práve na základe toho, že to nedokážu nejako poňať toto?
1: Myslím si, že nevzniká úplne taký akože tlak v zmysle, že už to musíš vedieť, že mm. chápeme že nie. je to vlastne celoživotný proces, mm. že ja sama seba pristihnem veľakrát pri tom, že Uh, niekedy proste zvládnem tú komunikáciu úplne takže že vidím, jak mi idú prírodzene tie prvky tej nenasilnej komunikácie a potom zapečí proste úplne vybúblám na, na niečom inom. Čiže nejde ani tak o to, že už to musíš vedieť na 100%, proste teraz byť takýto, ale že mať viacej tých situácií postupom času, uh, kedy to zvládneš, tak ako si si predstavoval. Hej? Čiže aby sa to v podstate ako keby ďalej nabalovalo. Uh-huh. A, ale áno, akože úplne kľudne môže byť, že proste niekomu v tom nebude dobre a môže to byť super dobrý človek, ale skrátka potrebuje inú atmosféru a iné prostredie. Stalo sa to? Tiež je to úplne OK. Stalo sa, že uh-huh. boli kolegovia, ktorí potrebovali inú firemnú kultúru uh-huh. a uvedomili si to. Často trvalo možno viacej času na to, aby si to uvedomili, uh-huh. že kľudne že prešiel
0: možno rok. Uh-huh. A, a beriem to, že to tak má byť. Uh-huh. A Martinus ako firma rástla z počiatočných pár ľudí, ako si už aj povedala, na dnes viac ako 500 zamestnancov. Kedy nastala taká tá potreba vytvorenia toho HR oddelenia a riešenia práve týchto otázok týkajúcich sa vlastne rozvoja spokojnosti zamestnancov, ktoré sme to už nejakým spôsobom načrtli, povedzme tak viacej nejako štrukturovanie, viacej systematicky?
1: Asi sa to vyviaže neustále. Uh-huh. My sme mali od začiatku samozrejme také tiež mzdovú a personálnu agendu, tá bola v rámci oddelenia financií, takže to sme mali od začiatku. A potom keď som vlastne prišla do firmy, tak sme tie kníhkupectvá, ktoré mali prirodzenie najviac Martinu Sakov, lebo je to vlastne naša najzaľudnenejšia. Uh-huh. časť firmy, tak tam sme to vlastne nastavovali tak, že manažér prevádzky je do veľkej miery people manažér, čiže vyberá si ľudí k sebe, rieši presne nejakú ich spätnú väzbu, nejaký rozvoj a, a tieto témy, čiže bolo to dosť také v rámci tímov manažované, že nebolo to centrálne nejako riadené a postupom času, pár rokov dozadu, podľa mňa takých 7 7-8 aj keď akože, tie COVID roky tam, <laughs> boli. pri tom počítaní akože možno haču do toho vidli, ale uh, takých podľa mňa 7-8 rokov dozadu sme začali cítiť, že by sme chceli niekoho, kto by sa postaral o potreby našich martinusov, tak ako my sa staráme o potreby zákazníkov. Vznikla vtedy pozícia, že wow manažer. Uh-huh. A to bol taký ako prvý predvoj toho, že vlastne by sa tu niekto mal starať o to, ako sa cítime, ako sa máme. A už potom bolo, bolo jasné postupom času, že už to toho treba stále väčšiu štruktúru, lebo že už tam nie je len teda to, že ako sme spokojní, ale je tam aj to, že ako rastieme, ako sa vzdelávame, ako sa vyberáme a tak ďalej a toto HR vlastne v tej forme, ako sme my dnes, teda ten Martinus Experience tým je otázka možno posledných 4, 4 mm-hmm. rokov. A naozaj, že posledné dva roky uh, berieme tú HR tému vlastne so všetkým, čo k tomu patrí. Od stratégie cez uh, nábor mm-hmm. employer branding a proste celé jednotlivé fázy.
0: A dá sa to nejako určiť? Či od akého počtu zamestnancov by sa tým už firma mala zaoberať? <laughs>
1: Asi je to veľmi, uh, veľmi subjektívne, lebo nás naozaj, do veľkej miery držalo to, že uh, tí manažeri mm-hmm. boli autonómni a že oni to, uh, oni to zastrešovali. A aj to je podľa mňa, že stále najviac funkčný model, lebo aj vidíme, že uh, Martinus asi sa v prvom rade obraciajú na svojho akože tímového manažera, keď niečo cítia. Aj vieme však z výskumov, že 70% zážitku ovplyvňuje vlastne práve manažer tímu, čiže v tomto je to vlastne veľmi fajn. Ale my sme skrátka začali cítiť taký ten uh, priestor, alebo uh, príležitosť v tom, že viacej sa zamýšľať nad tým, že ktoré aktivity áno a ako. Uh-huh. Um, a preto to začalo sa tak akože postupne, postupne celé formovať. Takže nemám na to, že od, firmy, od veľkosti firmy XY, ale hm, možno taký ten prístup, ako sa hovorí v týlových organizáciách, že sense and respond, že mm-hmm. ak firma cíti príležitosť sa pozrieť na tie veci zhora, možno strategicky a možno to nejako učesať, že potrebuje aj nejakú expertízu, mm-hmm. hlbšiu, nie len uh, operatívu, že mm-hmm. niekto to urobí, ale že niekto aj rozumie tej expertize za tým, tak asi by som sa tým začala vtedy zapodievať.
0: Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po menežera výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej si už trošku aj načrkla tie covidové roky a mm-hmm. aj si uh, spomenula v jednom z rozhovorov, že žiaden z tvojich 12 rokov v Martinuse uh, ste sa nemuseli toľko meniť ako práve v roku 2021 a váš rast vtedy si žiadal navýšenie Martinusa okolo 30%, mm-hmm. čo je neuveriteľné číslo, mm-hmm. podľa mňa. A ako ste to vtedy zvládli? Čo vám pomohlo zvládnuť to? A vôbec, uh, kde ste hľadali tých ľudí? Aké kanály ste možno využili?
1: tak v prvom rade je dôležité hm, dokázať povedať nie niektorým svojim očakávaniam, že sám od seba. Lebo presne to bolo o tom uvedomení si, že á, dobre, toto bude teraz priorita na to najbližšie obdobie, že naozaj potrebujeme... A doplniť tie kapacity, lebo my sme vlastne veľmi rástli, ten internetový obchod vlastne v čase všetkých lockdownov a tak ďalej
0: prekvital, na,
1: prekvital a zároveň to tým pádom vytváralo obrovský tlak na tie týmy, na logistike, mm-hmm. ktoré máme a bolo potrebné im uľahčiť akože ten nápor, čiže my sme si tam trošku akože dobiehali ten chvost možno po pár mesiacoch, lebo sme museli aj odpozorovať, že to naozaj tam zostane dlhšie. Ale teda sme si povedali, že dobré, že toto je teraz ten fokus, že potrebujeme to nastaviť udržateľne aj pre ľudí vlastne v rámci týchto tímov. A zároveň vznikli úplne nové pozície, ktoré sme dovtedy ani nevedeli, mm-hmm. že budeme potrebovať. Ale ktoré f... napríklad? No, riešili sme napríklad knižných rozvíjačov, čo je vlastne celý tím, ktorý sa za... zaoberá vlastne čítaným knihami mm-hmm. napríklad. Alebo také pozície, že... Dvojčky k našim nejakým manažérom, že manažer dovtedy predpokladal, že má veľmi veľa rolí, ktoré musí zastať v rámci toho týmu, Ale tým, že sme mu chceli uľahčiť, tak sme chceli niekoho, k tomu svojim zrušnosťami dokáže časť tých úloh prevsieť mm. na svoje plecia, aby sa on vedel vlastne venovať takým tým rýchlym rozhodnutiam, alebo mm. doba si vyžadovalo akože rýchlejšie rozhodnutia. Čiže vlastne ďalšie pozície vznikali presne ako dvojčky k manažerom, aby ich, aby ich odľahčili. No a nám najďar teda pomohlo si povedať, že dobré, že toto bude teda tá priorita a tým pádom, že väčšina našich kapacít, my sme boli v tom čase štyria,
2: mm-hmm.
1: pôjde presne do náboru a potom, že budeme asistovať vlastne s onboardingom, ako keby, aby sa čo najrýchlejšie kolegovia noví zabehli aby sa našli v tých roliach, alebo tým, že boli nové, tak to nebolo, že dostali manuál, že poď toto robiť, ale že tu máš príležitosť, že poď, poď urobiť, ako sa to dá, uh-huh. alebo poď vyskúšať, ako sa to dá. Takže do, museli sme povedať nie niektorým veciam, aj keď sme videli, že by sme ich radi, napríklad vzdelávanie je pre nás uh-huh. akože dlhodobo srdcovka, ale vedeli sme proste, že na najbližšie mesiace to téma nebude. No a potom sme užívali také tie klasické kanály, ktoré využívame Dlhodobo, čiže klasické profesie a podobne, kde bolo vidieť, že vlastne nie všetky firmy majú taký silný nábor, čiže kandidátov. V tom čase bolo,
0: že vysoké množstvo. Uh-huh. Bolo z čoho vyberať.
1: Bolo z čoho vybrať.
0: Takže funguje inzercia. Nám Alebo vtedy fungovala?
1: Vtedy fungovala výrazne uh-huh. viac, že my už sme videli v tých rokoch 2017, 2018, 19 že je to náročné, hlavne pre pozície napríklad v gastre. Potom na tie dva roky to zrazu bolo, že veľa ľudí bolo dostupných, aj že naozaj že šikovných ľudí. No a teraz je to také niekde medzi, že aj sú dostupní, aj je to ťažšie, aj tá ponuka je väčšia tak, takže... Funguje. funguje. trošku inak ako predtým.
0: Mm-hmm. Sú ešte možno nejaké iné kanály, ktoré využívate? teraz? My máme rekrutu. vlastné
1: stránky Pridaj mm-hmm. sa. O, pridaj sa Martinu SK, kde inzerujeme vlastne tie pozície, zároveň tam zbierame databázu uchádzačov, ktorí aj nám posielajú tak trochu na blind, mm-hmm. že chcú vlastne pracovať Martinu sa, ale nevidia ponuku, ktorá by bola pre nich aktuálna.
0: Na tom hovorí sila tej značky.
1: <laughs> Áno, akože je mm-hmm. to pre nás... O, fascinujúce vidieť a tak akože veľmi s pokorou to berieme, lebo s výnimkou naozaj toho roku 2021 my nemáme až tak veľa tých pozícií. Mm-hmm. Mimo napríklad knih alebo tých astropozícií A tým pádom, že my si uvedomujeme, že nevieme vyhovieť takému záujmu, a preto si dávame naozaj, že záleží na to, aby sme aj odpísali a aby sme aj ten kontakt udržali. aj keď je nám jasná, že proste málo kedy je naozaj tá šanca, že to zaklikne. Ale keď mm-hmm. to zaklikne, tak už potom je to super.
0: <laughs> Navrie k tomu, že teraz tie značka, my sa o tom rozprávame, že naozaj známa, a ktorú na trhu pozná veľmi veľa ľudí. A ja som si prechádzala tie inzeráty a všimla som si tam, že spomínate napríklad aj úspechy pred nejakých desiatich rokov, napríklad v roku 2012 že ste boli, získali teda hlavnú cenu v oceňovaní Viabona Slovakia pre malé stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania. A mňa tak akože iba napadlo, že či je to pre vás tak dôležité napríklad zdieľať takúto informáciu a takýto úspech, lebo sú tam aj ďalšie, aj novšie,
2: mm-hmm.
0: alebo či je to len proste nejaká taká akože historická vec, že je to tam skopirujeme inzerát a, a podobne, lebo inak tie inzeráty majú taký veľmi dobrý náboj aj myslím mm-hmm. si, že sú celkom frež napísané aj doslova podčiarkujú ten tonov voj z vašej spoločnosti na čo sa teraz veľmi hládia a veľa spoločností to chce nejakým spôsobom zaviesť do svojich inzerátov ale toto ma tak trošku akože zaujalo že, že to tam je asi to jednoducho zámer?
1: odpraviť na to je, že je to aj aj. Je to aj zámer, aj nezámer. Lebo tak viaboná má v takých našich srdciach akože špeciálne miesto. Mm-hmm. Lebo je to určite také ocenenie, na ktoré sme, sme hrdí. Lebo možno hlavne, hlavne na to, že ako k nám prišlo, nie, nie nevyhnutne na to, že sme zvyknutí na nejaké ocenenie. Ale zároveň áno, že to je to, čo som hovorila možno v predchádzajúcej otázke, že niekedy, aby ste zvládli nejakú biznisovú prioritu, tak potrebujete privrieť oči nad niektorými vecami, ktoré nie sú dokonalé a možno nefungujú úplne na 100%. Mm-hmm. A uh, my vieme, že inzeráty sú pre nás téma, ktorú chceme skúmať a chceme vlastne si dať na nej viac záležať v zmysle, aby sme presne viacej vedeli o tom, že prečo sú tam práve tieto informácie, prečo sú práve v tomto poradí uh, komu slúžia, čo potrebuje vlastne ten kandidát sa jednoducho dozvedieť a čo my potrebujeme jednoducho odkomunikovať, že je tam vlastne priestor to preskúmať aj z toho strategického pohľadu, mm-hmm. nielen z toho operatívneho, že potrebujem obsadiť pracovné miesto. A ja si pamätám, že my, my, my robíme také manažerské prezentácie už dlhé dlhé roky a raz nám manažer developerov, vysvetľoval, že ako vzniká technologický dlh. A mne sa to úplne s tým spája vlastne táto paralela, že pri 500 členej firme tá operatíva dokáže vyťažiť kapacity úplne vžad celé. Ale čaro je vlastne v tom, že treba si ukradnúť čas tej kapacity na tie procesné zlepšenia a na to odstraňovanie toho technologického dlhu a držania sa na tepe doby alebo proste zapracovávania skratka tých nových poznatkov ale to sa tiež dá vždy iba, že jedna téma v jednom čase a teda nedá sa skúmať všetky cesty naraz a ak my sme v tých rokoch skúmali napríklad odmeňovanie, tak sme vlastne a onboarding, tak sme neskúmali do takej miery napríklad konkrétne inzeráty, mm-hmm. čo je pre nás téma do budúcna. Takže áno, je možno, že táto informácia tam v budúcnosti nebude, ale zároveň je možno, že tam ešte ostane.
0: Je to taká súčasť vlastne aj toho employer brandingu mm-hmm. celého. A dnes sa o tom veľa hovorí. Ako vy pristupujete v Martinuse k budovaniu značky zamestnávateľa?
1: My sme dlho hovorili, že zase namargo tých je, že keď mm-hmm. vás je málo, tak musíte si vybrať témy, do ktorých investujete aj čas, aj energiu. A my vnímame, že veľa z toho employer brandingu robí tá zákaznícká skúsenosť, ktorú ľudia s nami majú. Že proste prichádzajú do kontaktu s našimi Martinusakmi a aj to vidíme vlastne, keď sa k nám hlásia, že rád trávim čas u vás v knihkupectve alebo v kaviarni alebo veľmi sa mi páči ako sa nám komunikujete prostredníctvom e-mailov ktoré mi píšete a podobne takže sme si dovolili na nejaký čas neposúvať túto tému izolovane toho employer brandingu akože my ako HR by sme ju uchopili ako koncepčne ale zároveň vnímame tak, že je potrebná a čím ďalej tým viac a zároveň, že aj tá doba toho, že koľko kandidátov bude dostupných a že či sme pre nich ako keby to top of mind zamestnávateľ, tak že to sa nedá vytvoriť zo dňa na deň. A tým pádom, že je to jedna z tých o, troch tém na najbližšie obdobie, ktoré chceme posúvať ďalej a chceme k tomu vlastne viacej pristúpiť aj z toho AJR pohľadu. Na technického...
0: ktoré si uh, dáte ten špeciálny Ani. priestor <laughs> od technologického presne. dlhu. Mm-hmm. Čo je takou najväčšou motiváciou pre kandidátov prísť k vám pracovať? Je to hneď akože taký benefit, že určite budú mať nejaké knižky zdarma?
1: Mm-hmm. <laughs> Asi no, záleží, že čoľko. aká je to pozícia. Mm-hmm. A stáva sa nám relatívne často, že jedna z myšlienok pre kandidátov je, že budem si u vás čítať. Mm-hmm. Alebo teda, že budem v kontakte s knihami. To sa moc nedieje. <laughs> Musím poríznať, že až tak veľmi Ty si realita potom. <laughs> áno, áno. Ale zároveň uh, viacero kandidátov a možno aj na tie back office pozície, lebo vlastne mieme tie pozície jednak v, priamo v retaili, mm-hmm. teda v tom malo obchode, potom v logistike a potom sú to vlastne tieto back office pozície, tak uh, nám často vlastne dávajú spätnú väzbu, že je to do veľkej miery aj o tých hodnotách, ktoré mm-hmm. zastávame, že je to možno o tom prístupe k podnikaniu, ktorý máme a aj o tom, že nás možno posledné roky bolo viacej počuť v tých celospoločenských témach, mm-hmm. Um, kde máme proste chuť zaujať nejaké stanovisko, lebo sa cítime súčasťou tejto spoločnosti a chceme je prispieť k tomu, aby dobre bolo. To
0: mm. pekné. A neukončím to, akože to bola taká veta na záver, ale nie, my pokračujeme v tom rozhovore. A načetli sme tu také možno, že trošku očakávania a tu realitu aj tých mm-hmm. kandidátov, ja by som sa tomu chcela povenovať. Ako to skúmate v Martinuse, že či naozaj tie očakávania sú reálne tých kandidátov, keď prídu na ten pohovor, lebo... Ono sa to spája s tým, ak je značka silná, tak ľudia majú aké predstavy, očakávania všetko, ktoré nemusia byť potom naplnené. Mm-hmm. A aby to prípadne nezistili neskôr, tak mm-hmm. je niečo špeciálne. A ja
1: úplne, úplne otvorene priznávam, že ako náhle niekto veľmi silno hovorí o Martinu ako značke, mm-hmm. takže dávame si na to veľký pozor, mm-hmm. aby vlastne nemal tie nesprávne očakávania. A my napríklad do dneska frčíme na čítaní motivačných listov. Uh-huh. Čiže máme to vlastne aj v každom izráte, že uh, prosím pošlite aj motivačný list. Ten motivačný list nemusí byť siahodlhý, uh-huh. ale mal by odpovedať presne na tú otázku, že um, prečo sa hlásim a prečo si myslím, že by tá pozícia bola pre mňa dobrá. A už pri tom čítaní cítime ten tone voice, uh-huh. že už či vlastne ten kandidát um, Hovorí tak, ako my sme možno zvyknutí hovoriť, alebo ako sme zvyknutí fungovať. Takže to je taký ten prvý predpoklad. No a potom v rámci aj najprv telefonického screeningu a neskôr v rámci pohovoru o, sa dozameriavame vlastne na to, že ako porozumel ten kandidát tú pozíciu. Uh-huh. Že čo si pod ňou predstavuje. Že ako, si musí, ako si myslí, že bude vyzerať nejaký jeho bežný deň. Alebo že ako vyzerá ten jeho bežný deň dnes. A my si podľa toho vieme vyhodnotiť, že či sa to prelina alebo by bol prekvapený a či mu to nesadne, lebo úplne oh, sa môže kľudne stať, že je to super dobrý kandidát, ale ak mu dáme nesprávnu pozíciu, tak vlastne on na nedokáže byť úspešný. Uh-huh. A preto niekedy aj z dvoch, troch dobrých kandidátov vyberáme výslovene podľa toho, že ako sa on na tú pozíciu hodí. Uh-huh. A, a nie, že by sme ich porovnávali medzi sebou, uh-huh. ale s tou pozíciou ich porovnávame. A, a čo sa
0: stane, keď vám nepošla kandidát motivačný list?
1: Je to problém. Je
0: to problém. <laughs> Nečítať už ani životopis?
1: Um, je, záleží asi od uh-huh. výberového konania, uh-huh. ale, ale áno, ako ja mám silnú tendenciu keď tam nie je aspoň že sprievodný text uh-huh. že keď už vlastne na profesii prikladám ten životopis, preto hovorím, že nemusí byť siahodlhý, uh-huh. ale vlastne len sa rozpíšem že prečo, prečo ti to vlastne posielam tak sa pravdepodobne nedostane do tých kandidátov, ktorých budeme obtelefonovávať. Mm-hmm. Takže dávajte na to pozor, milí kandidáti. Mm-hmm. <laughs> áno, chceme vás poznať, takže musíte Á, to uh... pár vetami aspoň naznačiť.
0: <laughs> <laughs> ja som dostala teraz uh, pred nedávnom otázku, lebo robíme v rámci CME aj také konzultácie k životopisom, že či vôbec mm-hmm. dnes ešte uvádzať hobby do životopisu. A ja dám vždy takú univerzálnu radu, že pokiaľ to nie je priamo to hobby uh, nie, nekorešponduje nejako zo spoločeným že ak sa hlásim do spoločnosti, ktorá predáva nejaké cyklodoplnky, ja som vášnivý cyklista, a, tak to tam netreba uvádzať, ale teraz akože, lebo najubľúbenejšie mm-hmm. hobby, ktoré si určite uvádzajú ľudia v životopisoch sú knihy, mm-hmm. tak, že či to nejako zaváži, ale, že či, keď to tam má, alebo aj keď to tam nemá spomenuté
1: keď vyberáme na knihu kúpeckú pozíciu, tak určite je to dôležité. Mm-hmm. A ono to cítiť potom aj z toho životopisu, aj z toho motivačného listu viac ako len mm-hmm. to, že záujem knihy, mm-hmm. že to už je také <laughs> ako uh, nie každý si vie za tým predstaviť, že keď je slovo knihy, že, že aká hĺbka naozaj toho mm-hmm. nadšenia pre tie knižky tam je. Ale ako náhle už sa človek vlastne rozpíše v tom motivačnom liste kľudne pár vetami, že čo som naposledy čítal, alebo mm-hmm. že čo pre mňa znamenajú knihy tak uh, už si rozumieme. <laughs> už vieme, že to tam je. A ak to človek cíti naozaj tak, že je to to, čo ma definuje, mm-hmm. tak si myslím, že by to tam malo byť. Ak je to, že m, toto by mohlo vyzerať dobre, keď to niekto bude čítať, tak by som to tam nedávala, lebo nikdy mm-hmm. nevieme, kedy sa na to niekto spýta.
2: No.
0: A aby sme si to vedeli Veľa spoločností ponúka benefity svoje vlastné produkty a ja ešte chvíľko ostane pri tých knižkách. A je to tak aj u vás? A ponúkate ako benefity. Sme teda hovorili, že veľa sa nenačítajú priamo teda v práci, ale <laughs> ešte máme aj ten súkromný život, kde tí knihov určite dostanú od vás nejaké, nejakú možnosť rozvíjať sa v tejto oblasti. A máte takýto benefit?
1: Máme. My sme rozmýšľali presne nad tým, že je pomerne ťažké vlastne v dnešnej dobe nastaviť ten benefitový systém tak, aby bol užitočný. Mm-hmm. Lebo myslím si, že ako firmy máme niekedy tendenciu, že aha, však aj toto je cool, oni to tam majú tiež, dajme to aj my. A my sme si čo som povedali, že vlastne chceme tie benefity stanovovať podľa toho, že aby to hralo s našimi hodnotami, ktoré mám ako firma. A keďže našim poslední je vlastne spájať ľudí s knihami, tak by úplne bolo nelogické, keby sme neumožňovali aj nám samotným sa spájať s knihami viac, ako je to bežné. Takže my máme naozaj že aj zamestnanecké zľavy uh-huh. a o, máme aj darčekové poukážky viackrát do roka, ktoré sú ako keby na priamo nákup uh-huh. u nás. O, a presne tým sledujeme to, aby tie knižky boli pre nás dostupné. A aby sme vedeli kľudne, že aj obdarovať rodinu mm. a zároveň máme vlastne aj taký rozpočet na vzdelávanie, s ktorým si môžeme tak akože vynakladať podľa svojho uvaženia, že kam ten rozvoj chceme dať a časť z toho môže byť presne aj rozvojové knihy, rozvojová mm-hmm. literatúra. Takže to je zase ďalší spôsob ako konkrétne žánre v rámci toho si vieme zadovážiť.
0: A my sme sa aj rozprávali trošku o tom vzdelávaní, mm-hmm. že vy ste prešli v rámci toho vzdelávania takou zmenou. Mm-hmm. A kde dávate to vzdelávanie do rúk vlastne tým zamestnancom, aby oni sa sami rozhodli o tom, že ako chcú vynaložiť s tým, ja neviem, budžetom. Je to nejaký budžet na to vzdelávanie? Je to budžet? Mm-hmm. Zase to prešlo takou genézou, že
1: my sme vlastne um už dlhodobo sa rozprávali presne o tom prístupe toho dospelého Martinusu, čo v preklade znamená, že vlastne chceme robiť čo najviac partnerský vzťah. Uh-huh. Čiže nie, že zamestnávateľ je vlastne nejaký rodič a zamestnanec je dieťa, uh-huh. ale že vlastne keď dokážeme si dať karty na stôl a vysvetliť vlastne vstupy a jedna druhá strana, tak vieme spoločne spraviť také tie lepšie rozhodnutia. Uh-huh. A jedno z tých vecí, ktoré sme urobili presne ešte pred korodom, možno dva roky predtým, sme zaviedli teda tieto štipendia,
2: uh-huh.
1: ako to voláme, a to je vlastne rozpočet ročný um, od 400 do 1200 eur, uh-huh. ktorý um, môžu kolegovia využiť na nejaké svoje vzdelávanie, Potom si môžete predstaviť všetko od účasti na konferenciách, cez nejaké knižné veľtrhy, dokonca aj kávové súťaže, ale aj nejaké formálne vzdelávanie od nejakých externých firiem alebo teda tie knižky a časť toho tvorí aj samozrejme psychológ alebo nejaký mentor, kľudne aj uh-huh. teda na terapie je možné vlastne využiť tento rozpočet. No a najprv sme to nastavili takto akože veľmi široko, že však máme rozpočet a skúste a vlastne budeme to budete si tý, vy, vy sami kľudne vyberať tie kurzy alebo tie uh, konferencie, že na ktoré chcete ísť a potom sme zistili, že vlastne je potrebné tam pomôcť s výberom. Uh-huh. Čiže jednak tam trošku vložiť toho rodiča v tom, že pomôcť človeku si bolo vlastne definovať, čo chce dosiahnuť a čo mu bude užitočné.
0: Robíte to na základe nejakých rozhovorov, hodnotiacich uh-huh.
1: rozhovorov alebo niečo no, takom? Nie je, to, že rozho- nie je to hodnotiaci rozhovor, uh-huh. ale je to vlastne rozhovor s niekým od nás z uh-huh. MX
0: ako na nejakej pravidelnej ročnej báze,
1: alebo... Ako Môže toho? si to človek vypýtať. Vypýtať. Uh-huh. Čiže je, je to, že úplne že dobrovoľníky, že rozvojový rozhovor by som uh-huh, to uh-huh. nazvala. Uh-huh. A, a zároveň máme ako keby interných koučov uh-huh. uh, viacero. Čo znamená, že keď cítim, že chcem sa vzdelávať, neviem až tak úplne v čom, tak nepojdem na prvé komunikačné školenie, mm-hmm. ktoré ide okolo, ale vlastne si s niekým zavolám a ten mi pomôže nejakými otázkami zistiť, že čo by mi bolo užitočné. Mm-hmm. Takže to bolo prvý taký krok, ktorý sme do toho spravili, že vlastne sme tam vložili tohto odborníka, ktorý pomôže vydefinovať ten cieľ človeku. A druhý aspekt, ktorý sa tam objavil vlastne posledné, posledný rok, bolo, že sme to viacej prepojili z takým tým uh, mudrým odmeňovaním, čiže s mm-hmm. tým nejakým našim systémom a vlastne ešte uh, v rámci toho uplatňujem aj to vzdelávanie, že pre danú pozíciu, čiže keď si s manažerom pomenujem, že toto sú nejaké zručnosti, ktoré pre túto pozíciu potrebujem rozvíjať, tak to je primárny účel, na čo by som sa mal zamerať a v čom by som si mal hľadať kurzy. Ak tam toto nie je, tak môžem to využiť vlastne na pozíciu, na ktorú sa chcem pripravovať. prípravovať. Mm-hmm. Napríklad som knihkupec a o dva roky by som chcel byť zástupca manažéra, tak viem, že niektoré zručnosti od Excelu cez nejaké komunikačné alebo spätnú väzbu si chcem dať už teraz, mm-hmm. aby som sa vedel vlastne posúvať. Tak to je druhý účel. A ak aj tieto veci mám naplnené, že Nemám ako keby nejakú priamu potrebu, tak potom je to taký ten rozvoj, že sme sa rozvali, že pre mm, trh budúcnosti alebo svet mm-hmm. budúcnosti, mm-hmm. a tam sú také presne tie univerzálne znalosti, napríklad či kritické myslenie alebo mm-hmm. nejaký všeobecný rozhľad a na toto všetko, to štipendium môžem využívať.
0: Musí to súvisiť ale nejakým spôsobom s tou prácou, hej, nemôže to byť, že si to využije na nejaký kurz potápačstva napríklad. Je... chcel som povedať baristu, ale to by sa mohlo využiť. Áno, ale...
1: Je to, akže je to náročná téma presne v tomto, lebo tam hráme samozrejme potom aj s tou daňovou uznateľnosťou,
2: mm-hmm.
1: ale presne, že dostávame aj také otázky, že kurz seba obrany. No, alebo... nejaké naozaj? No. A že ja sama som taká, že, že mm, veľmi mi blízky taký ten holistický prístup, že vlastne fyzické zdravie, mentálne mm-hmm. zdravie a celkové vzdelávanie a rast, že to všetko prepojené. Že nedá sa teraz si robiť nejaké formálne vzdelávanie, ak uh, sa necítim dobre mm-hmm. a nemám vlastne uprataná a potrebujem psychologa. Mm-hmm. Čiže že keby toto bolo akože uh, legálne možné všetko, tak ja by som bola presne aj za to, že aby... Človek dal napríklad tú seba obranu,
2: mm-hmm.
1: a, Ale na teraz sme si to vlastne takto zúžili, že sú to tieto odbo- odborné, mm-hmm, odborné, odborné, veci. odborné mm-hmm. veci.
0: A už si trošku načrtla ten projekt Múdreho odmeňovania mm-hmm. a to je tiež také zaujímavé, o čom by sme si mohli viac povedať bližšie. Skúsme. Čo to je? Múdre odmeňovanie. Inak ešte predtým ma tak napadlo, lebo také názvy máte kadejaké pekné, v tom, <laughs> že Múdre odmeňovanie a podobne. Má to nejaký vplyv, tak akože tá tvorba alebo ten názov na úspešnosť toho projektu?
1: Určite to má vplyv, lebo my si za to postupom času vytvárame obsah a keď máme dobrý pojem a máme za ním zjednotený obsah, tak potom to urychľuje tú komunikáciu, že keď o, tom povie, keď o tom hovoríme, tak všetci vedia, že, že ako to myslíme. A zároveň je to problém, kým to nastane, hej, to je jednotné porozumenie. A, a niekedy je problém, keď sme veľmi kreatívni.
0: Stalo sa, že niečo nezafungovalo názov? A v nejakých názov? Avčas
1: sa nám stále, nedávno sa nám stalo, že sme vypustili taký akože pracovný názov a, a, a nemalo to úplne dobré konotácie, že robili sme taký ročný prehľad v podstate celkového odmeňovania uh-huh. pre človeka, tak aby si každý vlastne po roku vedel pozrieť, že toto boli moje príjmy a na základe možno nejakého zmluvného platu, toto boli príjmy, vrátane všetkých bonusov a príplatkov, toto boli nejaké benefity a tak. A nedopatrení sme to nazvali že vysvedčenie. No čo je úplne jasné, že prečo to bolo cestné, tak potom sme to ešte vlastne v rámci len manažerského levelu riešili, že nesme ti to voleli vysvedčenie, že voleme to inak a že poďme pohľadať vlastne nejaký, nejaký lepší názov tomu. Mm-hmm. Oficiálne sa to volalo, že môj rok len tej komunikácii nám to ubzyklo a už to potom udomacňovalo, takže Vyslačenie. áno, názov je dôležitý. Dobre,
0: tak v odmenovaniu sa teda ešte vráti, aby sme to dovysvetlovali, To je tiež taký akože celkom inovatívny prístup k tomu, ako odmeňovať zamestnancov.
1: No my sme... Um... To spustili vlastne presne na sklonku celého covidového obdobia, lebo u nás s Martinom sa veľa hovorí o tom, že ho tvoríme spoločne a vznikla tým pádom taká protiotázka úplne prirodzená, že či si aj dostatočne férovo a transparentne delíme to, čo sa nám podarí vytvoriť. A, a tak sme si proste povedali, že dobré, musíme lepšie porozumieť. že čo sa iba ja sú... teda opýtam, tá mm-hmm. otázka
0: zišla od zamestnancov alebo od nejakého takého už jeho týmu u vás? To vzniklo to z hora práve, že? To uh-huh. vzniklo
1: akože z tej majiteľskej štruktúry, že dobre, tak ak máme vyššie očakávania od toho, že ako sa spolupodielame na veciach, uh-huh. tak mali by sme to aj vlastne chcieť zaplatiť uh-huh. primerane. A, a už sme tam proste rozvíjali presne nejaké koncepty, že ako toto ešte zlepšiť, mm-hmm. to delenie sa o tú vytvorenú hodnotu a, a ja som vtedy mm, proste prišla s protiotázkou, že no dobre, ale že rozumieme už dosť dobre tomu, že čo sú vlastne reálne potreby a očakávania našich Martinusakov a zároveň, že čo nám už dneska funguje a nefunguje. No a tak celý projekt vlastne mudra odmeňovania vznikol, že sme presne si robili také tie focus grupy, kde sme sa vlastne najprv v individuálnych kvalitatívnych rozhovoroch rozprávali všetko akože veľmi anonimné a, uh-huh. a o tom, že ako pracujeme vlastne ako martinusici s peniazmi a že čo vlastne pokladáme za hodnotu, lebo to odmenovanie nie je len o tom, že toto je nejaký môj zmluvný plat, uh-huh. ale je to všetko od toho, od tej svojej identity, od toho svojho seba naplnenia, cez všetky benefity, finančné, nefinančné, cez kolegov a tak ďalej. Takže toto všetko sme skúmali a z toho nám vyšlo kopec zaujímavých vlastne vhľadov. Uh-huh. Napríklad o tom, že aj u nás platí to, že sa ako ľudia necítime dobre, keď rozprávame o plate. Že Na to je kopec výskumov, že ako manažer nemám problém sa rozprávať s zamestnancom o plate, ale už ja, keď som v tej opačnej mm-hmm. pozícii, tak už je to výzva.
0: Mm-hmm.
1: A z toho vznikajú potom také tie nerovnosti alebo také tie možno neúplne férové nastavenia, mm-hmm. A to bol len jeden, ako keby z pohľadov, ktoré sme do toho dostali. No a mm, potom sme sa teda presne tým zaoberali, že čo hovoria výskumy, čo hovoria skúsenosti iných firiem a, a ako by sme to mohli mať z hľadiska nejakej akože, transparentnosti. Mm-hmm. Zase, že má to byť o tom, že viem plat každého vo firme, alebo má to byť o tom, že a viem len svoj plat. Hej, to sú také tie dva extrémy. A my sme tiež kedy si mali takéto pravidlo, že nesmieš sa rozprávať s kolegami o plate no, ešte roky. to rok, bolo, sme to tak mm-hmm. mali.
0: Dokonca v zmluvách sme to mali, Áno. že nesmieme hovoriť o tom, že aký máme plat, teraz je to vec verejná.
1: Áno, teraz je to vec, <laughs> profe- je to profesia, je to vynzerátov, Áno, je to, musí to byť všade. nelegálne vlastne vôbec vyžadovať akože uh, toto. a zároveň... Je to dobré podľa teba? Podľa mňa je to dobré, zase to hrá s tou partnerskou rovinou, uh-huh. že my sme sa totiž ustalili na takom presvedčení, že ja ako človek, ktorý pracuje v nejakej firme, by som mala mať dostatok informácií na to, aby som vedela, že či sa mi môže zväčšovať plat uh-huh. alebo zmeniť plat, čo mám preto urobiť a kam sa mi môže zmeniť, ak to urobím. Lebo ja sa potom slobodne viem rozhodnúť, že či chcem ísť na nejaké vzdelávanie, či chcem na tom zamakať, uh-huh. či chcem niečo na svojom fungovaní zmeniť alebo nie. A prestáva to byť pre mňa s čiernou skrinkou, že či sa manažer o dva roky dobre vyspí a príde mi povedať, že už môžem zarábať viac.
2: Uh-huh.
1: A takže my sme sa ustalili vlastne na tom, že to mudré odmeňovanie má zodpovedať človeku otázku, že čo môžem urobiť preto, aby som zarábal viac, a, a, a aké sú vlastne moje možnosti, že kam sa až viem dostať. Zamietli sme vlastne tú ideu toho, že viem sa dopatrať k plátu každého človeka, lebo to mm. sme zase aj z výskumov, ale aj sme u nás vo firme videli, že to by bolo kontraproduktívne a nebolo to, by to prijaté ani s nejakým uh, pochopením a nie, nie,
0: nie je spoločnosť na to pripravená.
1: Áno, ale že ani vlastne tí výskumy hovoria, že ani mm-hmm. mozog ľudský to dobre nespracováva. Hej, že A tým pádom to nie je tá pridaná hodnota. Mm-hmm. A, a tak sme vlastne nastavili to modré odmeňovanie, že viem sa ako človek dvakrát do roka spolahnuť, že minimálne vtedy a manažer iniciuje mm-hmm. ten rozhovor mm-hmm. o plate, čiže nemusím ja prísť s malou dušičkou, mm-hmm. že počúvaj, mohli by sme sa porozprávať, ale viem, že minimálne dvakrát ročne sa to udeje. A zároveň viem o tých mantinelochaji, že kam by sa to asi mohlo dostať. A viem aj tie očakávania od tej pozície, že dosť času sme venovali vlastne tomu definovaniu tých očakávaní. A o, tým pádom je to také zase... Partnerskejšie.
0: Uh-huh. Ale uh, tento dokument o tom, uh-huh. o tých mantineloch a podobne, to je asi váš interný dokument, to nie je niekde zverejnený na nejakom...
1: On nie je zverejnený. Manažéri majú k dispozícii niečo, sme nazvali zase že kalkulačka. Uh-huh. A oni vlastne vidia, že keď rozmýšľajú o nejakej pracovnej pozícii, uh-huh. tak si ju musia vlastne nejakým spôsobom nakalibrovať, keď to tak nazvem, čo vychádza zase z nejakých nárokov na tú pozíciu a z nárokov alebo veľkosti zodpovednosti na toho človeka, ktorá, ktorú tá pozícia uh-huh. kladie. A potom z toho individuálneho výkonu na tej pozícii, že ako dobre on tam dokáže vytvárať vlastne tú hodnotu. Takže manažery vlastne majú všetky čísla, majú všetky uh-huh. dáta a vlastne človek, ktorý sa ro- rozmýšľa o tej uh-huh. svojej pozícii, tak vidí svoju pozíciu a vidí prípadne nejakú, o ktorej uvažuje, hej, uh-huh, že kam uh-huh, ho vlastne uh-huh. ten manažer vie uh-huh. posunúť a to, sa, to riešia vlastne na tom individuálnom uh-huh. rozvojom rozhovore, uh-huh. kde je presne si vedia pomenovať, čo, čo je potrebné urobiť čo chce ten človek sám dosiahnuť a urobiť, lebo to nemusí byť, že manažer mu to nadiktuje a že čo by to pre neho mohlo znamenať platovo.
0: Uh-huh. Uh, my sme spomenuli viacero projektov, bol možno nejaký taký projekt, ktorý musel prejsť uh, nejakými takými výraznejšími zmenami, že niečo sa povedzme zaviedlo, ale zistilo sa v praxi, že to až tak dobre nefunguje, teda okrem toho názvu. Uh-huh. A, a povedzme, že ste sa k tomu vedeli nejakým spôsobom vrátiť, obmeniť to.
1: Uh-huh. Tak jeden z tých príkladov bolo, že tie štipendia sa tiež vyvíjali v čase, uh-huh. že a je mi to do veľkej miery vlastne aj bližší prístup, uh-huh. že skúsiť to dávkovať v nejakých častiach, uh-huh. aj to mudré odmeňovanie sme robili na časti, že najprv sme ho a zostavili na základe vlastne nejakých odborných uh-huh. podkladov. Zistili sme si na tú spätnú väzbu. Dali sme to vyskúšať ako obsah. Uh-huh. Potom sme si zozbierali počase nejakú spätnú väzbu. Uh-huh. Potom sme k tomu obsahu a k tomu procesu dodali čísla lebo vlastne tie by na začiatku to celé skreslili. Uh-huh, uh-huh. A už keď sme vedeli, že ten systém dobre funguje, tak už tie čísla boli v poriadku a už potom sme získavali spätnú väzbu na tie čísla, ktoré tam boli. A dnes už je to vlastne ako keby ucelený koncept, ktorom už aj čísla sa poposúvali a tak ďalej. Čiže um, veľa vecí je presne tak, že s niečím začneme, pozeráme, že ako to funguje mm-hmm. a pozeráme na tie okolnosti, že ktoré sa menia a nebojíme sa to potom proste upraviť alebo zmeniť. Mm-hmm. Že, že myslím si, že mala šanca to trafiť na prú.
0: No, no, to je pravda. Ale väčšinou, alebo tak častokrát sa to stáva, že sa vymyslí nejaký projekt, nejaký koncept, potom sa odprezentuje a mm-hmm. potom sa čaká to načenie a to načenie nepríde. Hej, a potom sa to vlastne musia vrácať oveľa viacej krokov späť. Mm-hmm. Ale tak toto je dobrý nápad. To po Je časiach. to
1: lepšie robiť počastiach aj kvôli tomu, že vlastne viete potom zvoliť uh, tie správne slova. Uh-huh. Že keď uh, vlastne to dávkujeme, ako keby počastiach, tak vieme zistiahovať tú spätnú väzbu a vieme vidieť to porozumenie v tých malých častiach. Uh-huh. A už potom vieme používať vlastne tie slova, ktoré, ktoré fungujú. Že aj dneska presne sme videli príklad, my sme zavádzali OKR, čiže Objective-Sky Results, uh-huh. spôsob na nastavovanie vlastne cieľov firmy x rokov dozadu. A robili sme to najprv vlastne naozaj len na tých manažerských leveloch, nie na všetkých týmoch a postupom času to išlo nižšie, nižšie a dneska sme prezentovali celofiremné okárka na tento rok mm-hmm. a presne bolo vidieť, že niektorí, pre niektorých ľudí to bolo opakovanie a pre niektorých ľudí to bolo, že úplne nové, že úplne v základe. Čiže keď si nedáme pozor, tak sa to stane presne aj nám, že vlastne netrafíme... Mm-hmm ten vhodný level komunikácie.
0: Skvelá. Dobre, náš rozhovor sa blíži ku koncu. Neviem, či sme spomenuli všetko. Asi. Asi áno. áno. A mám tu ešte také otázky zo zákulisia, lebo knižky sú pre mnohých z nás takou, akože naozaj vášňou. A mne tak ako napadlo, že či nám vieš povedať niečo zo zákulisia knihku mm-hmm. Napríklad, že môj manžel sa opýtal, že či sa veľmi krádnu knihy. Neviem prečo ho to nabádalo. <laughs> krádnu sa knihy v dnešnej dobe? Bohužiaľ
1: sa krádnu knihy. Mm-hmm. V dnešnej dobe máme relatívne priamu linku s policajnými stanicami, mm-hmm. keď si chodia ku nám po záznamy vlastne z kamier, lebo potrebujú niečo preveriť. Mm-hmm. Takže áno, deje sa to a je to smutné. Mm. Ale nevyhne sa to ani knížkam, Ani knížkam.
0: Mm-hmm. A fotia sa knižky? Stane sa, že ja neviem, študenta alebo niekto potrebuje len 4 strany z niečoho asi to odfoti do mobilu tiež? Určite si myslím, Bež... že toto sa deje. Toto sa určite mm-hmm. deje. A no dobré, ako knižku by si odporúčala Andi, ty, našej HR komunite? Hm. Je niečo také? Čo máte v um, Martinuse?
1: <laughs> ja by som asi povedal, my máme v Martinuse máme taký akože zoznam, že čo čítajú Martinusáci. Uh-huh. A myslím si, že aj verejný dá sa nájsť. Ale ja by som major komunite odporúčila, že čokoľvek, čo spadá do kategórie čítanie pre radosť. Uh-huh. Lebo čítanie pre radosť je taký pojem, s ktorým sa u nás na školách zatiaľ pracuje pomerne málo a je to škoda. Mm-hmm. pretože my sa učíme dosť o tom, že ako čítať plynulo a bez chýb ale neúplne, že ako byť čítateľom a byť čítateľom znamená veľa benefitov mm-hmm. z hľadiska aj naozaj, že stierania možno rozdielov tých spoločenských ale, ale aj vôbec takéto fyzické, že sa upokojím pri tej mm-hmm. knižke, že sa dozviem niečo nové, že, že to obohacuje aj takéto moje duševné zdravie a práve na to je to čítanie pre radosť akože super dôležité preto je fajn, keď nielen deti, ale aj dospeláci máme možnosť si vybrať takú knižku, ktorá nemá žiadnu agendu. Mm-hmm. Proste nemusí byť prúdko rozvojová, ani ma prúdko obhatiť. Stačí, že keď si pri nej oddychnem, mm-hmm. lebo za tie posledné minimálne tri roky, ktoré naskúšajú správa sprava zľava, si to určite zaslúžime. Mm-hmm. Takže akákoľvek, ktorá spadá človeku do kategórie. No nie je to typ. konkrétny typ. <laughs> Um, no pre mňa Gentleman v Moskve je vždycky dobrý nápad. To je jedna z takých tých knížiek, ktoré sú aj dobré, aj sú pozitívne. Uh-huh. Lebo niekedy tie knížky sú dobré, ale človek si pre nich vytrpí. <laughs> Veľa takého uh, ťažkého osudu pre tých, pre tých hlavných hrdinov. Ale, ale že naozaj, že čokoľvek, že ak ste nečítali, že Harryho Pottera ako dieťa. Ja som čítala Harryho Pottera, keď som mal 25. Uh-huh. Že na to tiež nie je nikdy neskoro... Ako keby no. začať si to, si to vyskúšať. To je dobré.
0: Akými knižkami sa ty najradšej obdarúvaš? Sú to z tejto uh, mm. škály? Alebo? Ja mám
1: také dve mm-hmm. škály. Jedna je taká, že sa rada obdarúvam knihami pre deti, lebo mm-hmm. mám dve deti a neviem odolať. A chcem, aby mali mm-hmm. tie knižky, ktoré vychádzajú a dneska vychádzajú super veľa, krásnych. Krásne. Ale hlavne aj dobrých detských kníž.
0: Hej, je to tiež tak, že už detská knižnica je väčšia ako tá moja.
1: Áno, áno. Ale že, že pekná bola uh-huh. myšlienka vlastne od jednej kolegyne Viki u nás, ktorá presne povedala, že dobrá detská knižka je taká, ktorá baví aj dospeláka. Uh-huh. A ja mám fakt veľa kníh detských už dneska v knižnici, ktoré Zanechali dojem, zanechali stopu. A tiež no, držiť nejaký konkrétny zo typ? Všetky, no napríklad Marianne Dubuc. Uh-huh. Dubuc sa píše, je autorka viacerých, kde napríklad Lev a vtáčik, alebo a Navrchol hory.
0: Uh-huh. To si dajte. To si píšem.
1: No a potom sú to také tie, že pre mňa, že ja keď oddychujem, tak to musia byť knižky, ktoré uh, otáčam strany. Že musí si udržať vlastne moju pozornosť, lebo niekedy... Po večeroch proste už som strašne unavená, takže a vôbec sa to nehambím. Sú to beletrie, kde rýchlo otočím strany.
0: A to sú ktoré? Napríklad... <laughs> Vždy je to tak dobre povedať, aj také konkrétne, potom nabehneme rýchlo do toho knihkupectva, kúpime to a budeme mm. v tom s tebou.
1: <laughs> no ja som si napríklad teraz, akože vrčela aj na normálne, že Janke Dalt um, literatúre, čiže boli to vlastne aj jatevnice ťahnu na Paríž. Mm-hmm. Alebo teraz na dovolenke, cez veľkú noc som mala normálne knižky, že Modré srdce s kečupovým flakom, čo je vlastne slovenská autorka.
2: Mm-hmm.
1: A bolo to super. Mm-hmm. <laughs> Ale tak od začiatku roka vlastne som si obnovila také tie detektívky, čiže bol aj NSB, Bo, bol aj Dominik mm-hmm. Dan. A teraz vlastne posledná šanca, čo je Andy, Andy Weyer, tuším sa volá, mm-hmm. predtým autorom Martina.. Ežo veľa.
0: Super. Tak ja verím tomu, že sme uh, dali v dnešnom rozhovore nielen len veľa inšpirácií HR uh, oblasti a ľuďom, ktorí sa pohybujú v tejto oblasti, ale aj knihomolom. Uh, ja sa mám zapísaných niekoľko typov a už sa teším, kedy mm-hmm. obohatím knižnicu o ďalšie tituly, lebo tiež mám rada kníh, ktoré im stránky a niekedy je ťažké ich nájsť v tej spoleti mm-hmm. všetkých možných kníh, ktoré, ktoré sú dneska na tom pulte. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, Andy, ďakujem ja. a za dnešný rozhovor. Mojím hosťom dnešným bol Andy Mešková, People Experience Manager Martinuse a ja sa s vami ľúčim. Moje meno je Jana Sliacka a prajem vám krásny deň. Do Krásný počutia.
2: Deň.